0: et rentable grâce aux opportunités du web. C'est parti Bienvenue dans ce nouvel épisode de YogiViz Podcast. Aujourd'hui, on est en tête-à-tête, tête, toi et moi, et on va parler de visibilité. Alors, tu fais probablement partie de la majorité des profs de yoga qui ont un compte Instagram, peut-être une page Facebook une ébauche de site sur Wix ou Squarespace et tu donnes probablement depuis quelques semaines ou quelques mois maintenant des cours en ligne sur Zoom. Et quand tu me dis que tu aimerais te faire connaître, je sais à peu près ce que cela signifie. En général, même si tu commences à comprendre que tu n'as pas besoin d'avoir des milliers de followers et qu'il faut des abonnés Qualifié, eh bien, tu aimerais bien quand même faire grimper ton compteur de followers sur Instagram, tu aimerais bien plus de likes sous tes posts et plus d'élèves à tes cours en ligne. Et tout ça, finalement, c'est tout à fait légitime et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de partager avec toi les trois stratégies qui ont fonctionné pour moi pour me faire connaître et réussir à vivre de mon activité en ligne parce qu'elles sont tout à fait applicables à ton business de yogi preneur. Je vais donc te dévoiler dans cet épisode comment j'ai doublé ma liste email grâce à ma stratégie de contenu, comment j'ai eu mon premier article dans la presse et comment j'ai doublé mon nombre de followers qualifiés grâce à un challenge. Alors avant de commencer, si tu écoutes cet épisode le jour de la sortie, c'est-à-dire le lundi 3 mars, tu as jusqu'à jeudi, jeudi 6 mars pour rejoindre la liste d'attente dédiée à ma formation « Créer et lancer un challenge qui convertit » et bénéficier du lancement de ce Yogi Pack Challenge à un tarif exceptionnel. Je vais même te dévoiler un petit indice en gros, tu en auras pour une commande de sushis à emporter pour deux personnes. Pas plus, à peu près. Et si tu as manqué cet événement à l'heure où tu écoutes ce podcast, n'hésite pas à venir faire un tour dans la bio de mon compte Instagram à Peut-être que le Yogi Challenge Pack est encore là pour toi. Avant de te révéler mes trois stratégies, je voudrais juste en préambule qu'on discute un petit peu sur la définition de ce qu'est la visibilité et euh, quelques concepts associés à ça. Donc, être visible pour nous, profs de yoga, c'est réussir à se faire connaître par de potentiels futurs élèves sur le net et ou dans notre ville et que ces personnes suivent le chemin, on va dire, l'entonnoir hein, du no-like trust dont je parle souvent. Donc, euh, se faire connaître, euh, se faire apprécier, faire apprécier nos contenus. Et puis, trust, du coup, c'est l'engagement, la fidélité jusqu'à la conversion et donc, bah, justement, jusqu'à devenir nos clients en consommant nos offres payantes, que ce soit nos cours, nos ateliers, nos retraites, nos programmes ou nos memberships. Donc, être visible pour euh, un prof de yoga, c'est réussir à se faire connaître par de potentiels futurs élèves sur le net et ou dans sa ville et que ces personnes le suivent jusqu'à devenir des clients en consommant ses offres payantes. C'est donc développer cette notoriété pour avoir un flux d'abonnés en continu, un flux d'abonnés grandissant et vivre de notre activité de yoga pleinement. Maintenant qu'on s'est dit ça, j'aimerais qu'on relativise quand même le, euh, sur le « se faire connaître ». Alors, je trouve que c'est une bonne idée d'associer ce concept de vouloir à tout prix se faire connaître, tout le temps développer, booster, optimiser, améliorer sa visibilité. Je trouve que c'est une bonne idée d'associer ça à un chiffre. Parce que finalement, est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir de quoi combien de followers, on va utiliser ce terme-là dans l'épisode d'aujourd'hui, combien de followers tu avais besoin pour vivre raisonnablement de ton business Parce que oui, évidemment que c'est important d'attirer régulièrement de nouveaux prospects, mais ce que j'aimerais, euh, là où j'aimerais attirer ton attention en soulevant cette réflexion, c'est que tu ne sois pas non plus dans la frustration inutile de ne jamais en avoir assez ou de penser que tu n'en as pas assez ou à l'inverse du coup d'être dans la frustration de toujours en vouloir trop et en vouloir plus. Et pour ça, je vais déjà t'inviter euh, en préambule à faire un petit exercice et à réfléchir à deux questions. La première question, c'est combien de personnes penses-tu être en mesure de servir À combien de personnes penses-tu être en mesure d'offrir ton yoga Donc pour répondre à cette question, tu peux déjà faire le point sur tes créneaux disponibles, les créneaux que tu réserves, que tu dédies à ton enseignement et le type d'offre que tu proposes. Si, par exemple, tu ne peux pas proposer plus de X cours dans la semaine et que ce sont des cours en visio, donc peut-être avec un nombre d'élèves limité, ça fait partie de ta promesse, le fait peut-être de dire « je vous vois et je peux vous corriger ». Donc, dans ce cas-là, tu ne peux pas avoir 80 élèves, par exemple, à ton cours comme un cours en streaming, par exemple. Eh bien, peut-être que tu arriveras à la conclusion... En faisant ces calculs, du coup, que tu ne peux pas servir, par exemple, en moyenne, plus de 80 élèves par semaine. Ou encore, que tu ne peux pas prendre plus de 4 élèves en cours privé par mois, par exemple. Ou encore, que tu ne peux pas ouvrir ton coaching euh, collectif de 3 mois, si par exemple, on est dans le cadre d'un programme avec un coaching collectif, à plus de 8 élèves, parce que ce qu'il y a à l'intérieur de ton programme et fait euh, de manière à aussi accompagner peut-être avoir des, certaines choses personnalisées. Bref, en fonction de ton business model, de celui que tu as choisi et de celui en fonction duquel, du coup, tu as créé tes offres et qui normalement doit correspondre aux impératifs de ta vie privée, est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir, par exemple, plus de 10 cas d'abonnés sur ton compte Instagram donc voilà, c'est juste cette petite réflexion. Je voudrais quand même que tu gardes toujours cette notion à l'esprit. Alors, ne nous méprenons pas. Hein. Bien sûr que je t'encourage à attirer le plus de monde possible. Mais ce que je dis, c'est que parfois, c'est bien de mettre des chiffres sur nos actions pour se rendre compte que finalement, ce qu'on veut quand on dit euh, « je voilà, je veux me faire plus connaître, euh, je veux avoir plus de followers, etc. » en réalité, c'est accessible et euh, on n'a pas besoin de se torturer avec une course ou toujours plus. Je pourrais aussi aborder d'ailleurs le sujet de s'occuper déjà très bien de ces followers actuels que l'on a pour les fidéliser, être sûr que on a des offres qui répondent à ce qu'ils veulent. Euh, voilà, et donc leur, leur parler régulièrement, leur apporter de l'intention, euh, créer des offres déjà pour eux qui nous suivent. Voilà, on pourrait déjà euh, passer du temps là-dessus. Mais bon, c'est un autre sujet. Donc voilà, déjà, cette première réflexion de mettre en perspective, finalement, le temps, le nombre de cours et le nombre de personnes que tu peux servir avec ton yoga... Et euh, bah, essayer de te projeter sur finalement par rapport à ça, est-ce que tu as vraiment besoin de te faire connaître par des millions de personnes Est-ce que tu as vraiment besoin de tout le marché Ou est-ce que effectivement euh, on a souvent un petit peu aussi en termes de followers les yeux plus gros que le ventre et on a peut-être déjà soit ce qu'il nous faut potentiellement ou en tout cas euh, le, le nombre de personnes à aller chercher est euh, très accessible et euh, Il suffit de mettre un plan d'action euh, concret derrière, comme moi par exemple aujourd'hui avec près de euh, de 2000 abonnés euh, si on prend sur Instagram et près de 1000 abonnés à ma newsletter. Globalement, enfin euh, voilà, j'ai un business aujourd'hui qui tourne. Alors ça n'empêche pas qu'il va falloir que je l'alimente en permanence, c'est ok, mais voilà, j'ai pas non plus besoin d'avoir 20 000 abonnés pour euh, faire fonctionner mon business. Alors après la deuxième question. Qui a un peu la même finalité que la première, mais euh, sous un angle différent, c'est de partir de ton objectif de chiffre d'affaires. Parce que là, effectivement aussi, en fonction de nos situations euh, chacun, on peut avoir des objectifs, des ambitions de chiffre d'affaires qui peuvent être différents et euh, différentes. Et il n'y a pas euh, de, de bons ou de mauvais objectifs de chiffre d'affaires. Il y a celui qui te convient, encore une fois, par rapport à ta situation, ta vie personnelle, ta vie professionnelle, là où tu veux aller... Euh, ta vision à moyen long terme de ce que tu veux que soit ta vie. Donc ça, c'est propre vraiment à chacun. Et donc, je te suggère aussi euh, de, de prendre éventuellement ce sujet-là par ce bout-là, en fait, et te, te dire, OK, combien est-ce que tu veux réaliser de chiffre d'affaires cette année Et donc, après, euh, ça fait combien de chiffre d'affaires par mois en moyenne Quelles offres tu as aujourd'hui pour atteindre ses objectifs. Et donc, là encore, combien de ces offres tu dois vendre et à combien de personnes pour atteindre tes objectifs Donc, là aussi, il est probable que tu te rendes compte que finalement, tu es dans un système qui est complètement atteignable et que certes, tu as besoin de développer ton audience parce qu'il faut alimenter l'entonnoir de prospects en permanence, mais euh, tu n'as peut-être pas besoin non plus, là encore, d'aller chercher des millions de followers. Alors, le deuxième risque hein, de, cette, de te poser, de faire un petit peu le point sur tout ça euh, et notamment sur ce deuxième aspect avec tes objectifs de chiffre d'affaires, c'est probable qu'en faisant cet exercice, du coup, tu te rends compte peut-être que tes offres, du coup, ne sont pas viables pour atteindre tes objectifs de chiffre d'affaires et donc de revenus. Là encore, c'est un autre sujet que j'aborderai pas donc aujourd'hui qui est celui de te créer une activité rentable et donc de bien choisir les offres à créer aussi en fonction de, euh, de tes objectifs et de là où tu veux aller donc peut-être que cette deuxième question va soulever euh, ce, ce, ce challenge-là et dans, dans, auquel cas c'est ok aussi hein, et c'est un autre sujet mais quoi qu'il en soit en te posant ces deux questions ça te fera relativi relativiser sur les millions de followers dont tu n'as pas besoin et ça te permettra de te fixer des objectifs accessibles de nouvelles personnes à Toucher. Ou bien donc ça te challengera sur le fait de créer des offres plus rentables comme peut-être un programme, un membership ou des ateliers plutôt que des cours à l'unité. Et si euh, ça provoque ça, bah, quelque part c'est très bien aussi et je suis là pour t'aider par rapport à ça. Alors ensuite, il y a une deuxième chose que euh, j'aimerais te confier au sujet de la visibilité, c'est une formule toute simple euh, une formule que j'ai créée, hein, une formule qui, euh, qui dit E égale V. E comme effort pour effort égale visibilité. Donc E égale V tout simplement. Je tiens quand même à préciser en préambule de cet épisode que oui, se faire connaître, c'est du job, c'est du travail. Ça demande de la stratégie, enfin quelle que soit la stratégie que tu vas choisir ou les stratégies que tu vas mettre en œuvre, ça demande forcément du travail, de la régularité et du temps. Il n'y a malheureusement pas de formule magique. Euh, et d'ailleurs, je voulais te raconter une petite anecdote à ce sujet. Un jour, on m'a dit « Oui, mais toi, c'est ton travail de créer du contenu. » Alors, dit comme ça, « Non, c'est faux. » Mon travail aujourd'hui, c'est de former et d'animer les élèves de mon programme Yogi Bizline. Donc, j'anime plusieurs modules live par semaine pendant trois mois et d'animer plusieurs séances de plusieurs heures par semaine de coaching personnalisé pour les clientes que j'ai en coaching personnalisé. Et ça, ce sont mes offres et c'est ce qui me permet de vivre de mon activité. C'est donc comme pour toi, en fait, tes cours de yoga, que ce soit des cours privés, collectifs ou euh, bah, euh, si tu as une plateforme de streaming, par exemple, quand tu es en train d'enregistrer des vidéos de yoga pour ta plateforme, c'est comme quand moi, je suis en train d'enregistrer les modules de formation de mon côté. Et ça, c'est mon travail au service de mes offres payantes. Seulement, si je ne fais pas ce travail de création de contenu gratuit, donc bah, mes épisodes de podcast, mon compte Instagram, la création de ressources à télécharger, éventuellement de masterclass ou d'interviews sur d'autres podcasts ou autres, comment je vais attirer de nouveaux clients pour participer justement à mes programmes et à mes coachings payants Si je me concentre uniquement sur les clients que j'ai actuellement et je mets en off toute cette euh, création de contenu, en fait, qui est ma prospection hein, indirecte, ben, à un moment donné, je ne vais plus avoir de clients ou je vais manquer de clients. Donc, en ce sens, oui, créer du contenu, c'est mon travail, mais c'est euh, aussi le tien, au même titre que c'est le mien, et c'est non négociable, en fait, cette création de contenu quand on veut développer son business, parce que c'est ce qui sert à montrer son expertise, c'est ce qui sert à parler de ses offres, c'est ce qui sert justement à attirer de nouvelles personnes. Et donc, toi comme moi, on doit trouver le temps de le faire si on veut justement que l'entonnoir continue de s'alimenter d'élèves potentiels, de clients potentiels en continu donc non, la création, c'est pas mon job, pas plus que la création de contenu, c'est pas mon job, pas plus que toi. C'est juste que c'est un incontournable et qu'on doit y dédier peut-être 50% de notre temps par rapport au reste de notre activité. Ça doit faire partie de nos priorités si euh, on veut communiquer sur notre activité et euh, finalement bah, prospecter et faire venir des clients à nous. Sinon, tout s'arrête. Enfin, c'est impossible de développer un business si on ne passe pas par ça, en fait. Donc, c'est en ce sens que je, enfin, je précise, oui, et qu'à euh, un moment donné, pour être visible et pour se faire connaître, bah, il faut accepter que c'est du travail, ça fait partie de notre job de yogi preneur, que ça va prendre du temps, que c'est de l'investissement, et, euh, et qu'il faut en passer par là. C'est non négociable pour pouvoir continuer à développer sereinement notre entreprise. Et puis, une dernière chose pour se faire connaître, c'est qu'il faut oser. Il faut oser se montrer, il faut oser démarcher, il faut oser s'exposer. Et là, j'ai juste... Euh, je vais passer rapidement parce que du coup, on est plutôt sur du mindset et de, de ce n'est pas l'objet de cet épisode. Mais en tout cas, juste, hein, moi, j'ai toujours un peu ça en tête. Quel est le risque à oser quel est le risque d'oser Un refus de collaboration Ok, honnêtement, ça fait moins mal que des ischios raides en chien tête en bas à 7h du matin. Hein enfin, <rire> en tout cas pour moi, je préfère qu'on me refuse une collab euh, que des fois euh, je souffre sur mon tapis avec mes ischios tout raides. Donc voilà, euh, peur d'être ridicule auprès de qui Vos confrères, vos consoeurs moi, je pars du principe que si elles ont le temps de regarder ce que vous faites et peut-être de se moquer ou autre, c'est que qu'elles-mêmes ou euh, eux-mêmes ne doivent pas franchement être débordés de travail parce que croyez-moi que quand son business tourne, on n'a vraiment pas le temps de passer ses journées à regarder ce qui se passe sur Instagram. On se concentre sur nos abonnés, nos commentaires, nos DM. Et c'est déjà euh, beaucoup. Ça prend déjà beaucoup de temps. Donc, on n'a pas forcément euh, d'aller regarder... Euh, plein de stories, de comptes, etc. On va scroller un petit peu, je pense tous les jours comme tout le monde. Mais franchement, moi, j'ai jamais aussi peu consommé Instagram que euh, depuis que mon business tourne et que du coup Instagram est vraiment euh, mon outil. Et donc je privilégie euh, mon compte, mes abonnés. Je fais tout ce que je peux pour répondre rapidement, pour être présente. Mais le reste, sincèrement, j'ai pas le temps. Donc euh, voilà. Enfin, c'est pour ça qu'il faut oser. Euh, pas avoir peur d'être ridicule, pas avoir peur d'un refus. Enfin, c'est rien, ça passe, c'est OK. Et euh, dernière petite chose par rapport à ça aussi sur le fait d'oser, je vois des comptes Instagram honnêtement avec des superbes posts, des jolies couleurs, des belles citations. Des belles photos, mais malheureusement, jamais aucune prise de parole. Alors, même si elle n'est pas face cam, hein, entendre une voix, voir un, une démonstration de yoga, jamais, jamais de prise de parole, jamais de discussion, jamais de choses un peu live, jamais de, de choses où on a le sentiment qu'on rentre un petit peu, on crée du lien avec la personne. Donc, je sais que c'est rude ce que je dis, mais il faut donner un peu de sa personne, justement, si on veut créer du lien poster des photos sur son compte ça suffit pas. OK, donc je dis pas qu'il est nécessaire de se montrer à tout va mais dans la vraie vie, on vous voit, on vous entend, vous parlez, vous bougez et c'est aussi ça qu'on a envie de voir en fait sur les réseaux et dans votre contenu pour aller vers vous. Donc bah oui, se faire connaître ça a un prix, celui de sortir de sa zone de confort un petit peu mais sinon si vous restez dans concept d'image figée et que vous n'osez pas sortir euh, du cadre, euh, bah, ça va être difficile d'espérer des résultats différents ou d'espérer de vous faire mieux, plus et plus vite peut-être connaître. Voilà, donc c'était les petites choses sur lesquelles je voulais faire, euh, pas une mise au point, mais je trouve que c'est important de parler de tout ça parce que c'est peut-être aussi euh, 50% de la réussite des stratégies que vous allez mettre en place, en fait. Tout ça, ça y contribue aussi d'avoir ça à l'esprit, d'avoir ce, ce mindset à l'esprit ou euh, encore, comme on l'a vu en préambule, de euh, poser des objectifs précis sur ces actions et sur euh, bah, là où on veut aller en termes de visibilité et de se faire connaître. Maintenant, c'est l'heure de passer aux trois stratégies concrètes qui ont fonctionné pour moi. Alors la stratégie zéro dont je ne parlerai donc pas aujourd'hui parce que c'est un sujet euh, là aussi à part entière, c'est bien évidemment mon positionnement, hein, le fait de m'adresser dans cet univers du marketing digital uniquement aux profs de yoga et ça c'est incontestablement la base de la réussite du développement de mon activité donc là-dessus à bon entendeur. Euh, et c'est d'ailleurs parce qu'on n'a pas besoin de millions de followers et de toucher tout le monde qu'il ne faut pas avoir peur de se nicher ou de trouver son élément euh, différenciateur. Mais ça, je n'en parlerai donc pas aujourd'hui, c'est la stratégie zéro. Stratégie numéro 1, comment j'ai doublé ma liste email grâce à ma stratégie de contenu donc, je le disais en introduction, quand on parle de contenu pour se faire connaître, souvent, tu penses directement à ce que tu postes sur Instagram, à tes posts Instagram. Contenu égale post Instagram. Souvent, on fait ce raccourci-là. En réalité, une stratégie de contenu efficace, elle se résume pas à ta présence sur un réseau social. Pour développer ta visibilité de manière organique, tu dois créer du contenu qui, d'une manière ou d'une autre, est référencé. Donc, du contenu que l'on peut retrouver grâce à un moteur de recherche. Et c'est le cas d'un contenu comme le podcast, qui, d'ailleurs pour moi, hein, a été un vrai accélérateur de visibilité. Mais c'est aussi le cas pour du contenu comme des vidéos sur YouTube. Alors, bien évidemment si tu proposes autre chose qu'une séance de vinyasa de 20 minutes, parce que là, effectivement, tu seras noyé dans la masse. Euh, et c'est donc aussi le cas d'articles de blog, que d'ailleurs, tu peux associer à une bonne stratégie Pinterest, et qui va t'assurer du coup du trafic. Donc ces trois contenus-là, podcast, vidéo sur YouTube, et euh, articles de blog, sont des contenus référencés, sont des contenus qu'on peut trouver par les moteurs de recherche, par Google notamment. Donc c'est forcément des contenus qui peuvent te faire connaître euh, et qui peuvent t'apporter régulièrement donc, de nouvelles personnes versus des posts Instagram qui en fait sont très éphémères. Euh, et qui, euh, du coup, vont disparaître quasiment aussitôt après que tu les aies créés. Alors, même si aujourd'hui, tu peux en faire des guides et leur donner peut-être vie un peu plus longtemps, mais en tout cas, en tapant certains mots-clés sur Google, on ne tombera pas sur ton post Instagram, alors qu'on va peut-être tomber sur ton podcast, ta vidéo YouTube ou ton article de blog. Donc, euh, comme effectivement, aujourd'hui, quand on cherche quelque chose, notre premier réflexe, c'est de googliser, tu as forcément des chances d'être trouvé en créant du contenu référençable. Donc pour ma part, c'est le podcast qui m'a offert cette visibilité. J'ai d'ailleurs créé le compte Instagram Yoga Business Coaching en décembre 2019 qui s'appelait Yoga Business Coaching à l'époque. Et euh, je publiais régulièrement, mais je n'ai pas décollé du jour au lendemain. Bon, ça, c'est logique, hein, il faut être patiente. En revanche, j'ai bien vu que dès que j'ai créé le podcast, ça a euh, accéléré ma visibilité. Donc, vraiment, euh, c'est vraiment le, le contenu référençable. C'est vraiment une stratégie à avoir dans son business. On ne peut pas se contenter juste d'une présence sur les médias. Et, euh, et en plus, donc, L'avantage d'un contenu on va dire principal comme, comme celui-là, donc un podcast, des vidéos ou un article de blog, c'est justement que ça permet de sortir hein, de ce fameux de ce format carré et ça permet en fait de pouvoir s'exprimer, euh, plus longtemps, mieux de, de vraiment pouvoir partager son expertise avec plus de détails et donc du coup ce sont des formats qui vont permettre plus facilement d'asseoir notre autorité dans notre thématique bien plus qu'au travers de simples posts avec une légende de quelques mots donc euh, le ces contenus, ensuite, effectivement, peuvent être relayés, par contre, en fait, hein, sur Instagram, en story, etc. Et du coup, euh, c'est là où on va aussi gagner en visibilité, mais pas l'inverse, en fait. Hein. C'est le contenu principal référençable d'abord et ce contenu-là qui va être relayé sur Instagram et qui va nous faire connaître. Et si je dis que ça m'a permis de doubler ma liste email, c'est parce qu'il y a eu un deuxième effet qui se coule, en fait, à cette création de contenu principal, donc, qui était pour moi le podcast, qui est pour moi le podcast. C'est que ce contenu plus expert, en fait, m'a permis d'être découverte par des marques. Et je parlerai, par exemple, aujourd'hui de mon partenaire qui est Eversports. Alors, quand je dis mon partenaire, on n'est pas euh, finalement partenaire, mais en tout cas, on fait des collabs ensemble régulièrement. Et, euh, justement, Eversports du coup m'a sollicité m'a ouvert la porte à une collaboration et ça ça s'est fait en fait assez rapidement. Et là on en revient donc au sujet des collaborations. Eversport a vu l'opportunité en fait de euh, m'inviter à créer une masterclass pour son audience qui était euh, qui est similaire à la mienne, donc une masterclass entre autres sur Instagram qui est d'ailleurs disponible dans ma bio sur mon compte Instagram. Et euh, j'ai donc donné cette masterclass. Et en échange de cette création de contenu de valeur que j'ai fait pour Eversports, eh j'ai bénéficié de leur visibilité. Et ça m'a amené, alors de mémoire à l'époque, euh, à peu près 300 leads, donc 300 euh, adresses mail finalement qualifiées, des, des, des gens, une audience qualifiée. Donc, voilà comment ma stratégie de contenu principale, finalement, qui est, on, qui est mon podcast, non seulement m'a aidé à accélérer ma visibilité, mais m'a permis de doubler ma liste email quelques mois seulement après mon début euh, d'activité, grâce à des, euh, des, des répercussions, en fait, un effet euh, boule de neige du fait d'avoir attiré des, euh, des, des partenaires pour des collaborations. Donc voilà pour la première stratégie, une stratégie de contenu référencée qui permet d'asseoir son autorité, de montrer son expertise, qui est aussi référencée, donc qui peut toujours amener de nouvelles personnes à nous connaître et qui peut nous ouvrir la porte donc plus facilement forcément à des collaborations qu'un simple compte Instagram. Stratégie numéro 2, comment j'ai eu mon premier article dans la presse alors là, je dirais que c'est un mélange euh, entre stratégie de collaboration, dont on a pas mal parlé ces derniers temps suite au dernier épisode de podcast avec Mathilde Yogom. J'ai fait pas mal de posts justement à la suite euh, sur Instagram. Donc un mélange de stratégie de collaboration et de simplement oser. C'est pour ça que c'était aussi important que je vous en parle euh, en préambule de cet épisode. Et donc pour la petite histoire, donc j'ai eu mon premier article dans la presse spécialisée dans euh, le magazine Esprit Yoga. Je lisais régulièrement ce magazine et j'aimais forcément particulièrement la rubrique Yoga Cash. Et je me disais que j'aimerais bien m'y retrouver un jour. En tout cas, je pense, euh, je pensais y avoir ma place euh, en toute humilité, mais voilà, je trouvais que Yogi Be's Podcast, ça allait bien avec cette rubrique Yoga Cash. Et alors, on peut dire que j'ai manifesté et visualisé euh, son, ce souhait, mais même si j'ai fait euh, confiance, enfin, même si j'ai confiance en l'univers, je suis allée quand même un petit peu plus loin dans mes actions. Et pour me faire connaître de la marque ou reconnaître, j'ai euh, commencé déjà par intégrer le hashtag Esprit Yoga, Esprit Yoga Magazine aussi parfois, dans mes posts. Donc, vous voyez, c'est une mini-action, une petite chose... Toute simple, mais de manière assez régulière et particulièrement justement lorsque je postais un nouvel épisode de podcast. Parce que pour moi, c'était Yogibiz Podcast qui avait tout son sens dans euh, cette rubrique. Du coup, j'ai associé mes posts, euh, comme par exemple mes audiogrammes quand je lance un nouveau podcast, avec le hashtag Esprit Yoga. Donc ça, c'est une des toutes petites actions que j'ai menées comme ça, euh, semaine après semaine, tranquillement. Et puis, ce que j'ai fait aussi, c'est que je suis allée voir toutes les personnes qui contribuent à la rédaction de ce magazine. Donc souvent, on a les portraits des gens qui contribuent, qui font des articles, des séances de yoga, etc. Parce que forcément, ça veut dire que c'est des gens aussi qui peuvent faire partie, enfin qui sont pertinents pour moi dans mon audience. Et donc, je me suis intéressée à leurs comptes. Je me suis abonnée d'ailleurs à la majorité de ces comptes-là. Et alors, j'ai pas été vraiment hyperactive, j'ai pas beau, enfin forcément interagi, j'ai pas été, je les ai pas tagués, j'ai pas été euh, intrusive en fait. Mais j'ai simplement suivi ces comptes et aussi en m'abonnant à leurs comptes, euh, c'est aussi montrer que j'existe, que je propose quelque chose pour les profs de yoga, que je propose quelque chose dans l'univers du business du yoga. Et puis un jour, j'ai reçu un message de la marque qui m'a proposé de parler de mon podcast dans la rubrique Yoga Cash. Voilà comment ça s'est fait. Donc ça n'a pas été une démarche active de ma part, ça aurait pu finalement, mais je ne l'ai pas fait à l'époque. En revanche, vous voyez, j'ai quand même mené quelques actions en me disant bah, doucement, ah, c'est vraiment euh, assez subtil je vais peut-être me faire connaître montrer que j'existe parce que finalement bah, on sait, tout le monde ne sait pas encore que euh, Yogi Podcast existe Mathilde de Yogom par exemple ne connaissait pas Yogi Podcast il y a quelques semaines encore donc voilà pourtant on est dans le même univers mais euh, chacun est pris aussi euh, dans, dans, dans son quotidien et donc euh, on découvre toujours de, de nouvelles choses et donc, je me suis juste dit, OK, je vais mener des petites actions pour me faire découvrir, me faire connaître, peut-être. Voilà, je, donc je suis pas allée plus loin. Alors, loi de l'attraction ou stratégie de collaboration, tout en finesse, mais authentique et efficace, à vous de choisir. En tout cas, euh, alors, ça ne m'a pas apporté un énorme gain de visibilité, puisque j'imagine que l'audience d'Esprit Yoga est aussi beaucoup constante de pratiquants de yoga, donc d'élèves et pas forcément de, de profs, mais peut-être de futurs profs, ok Mais j'ai quand même eu, euh, bien évidemment, quelques répercussions et au-delà d'un simple, on va dire, développement, justement, enfin, augmentation de nombre d'abonnés ou autres... Euh, cet article m'a surtout offert en fait un super marqueur de crédibilité pour ma communication, c'est-à-dire que maintenant, sur un site ou dans ma communication, ben, je peux mettre en avant le fait que j'ai euh, été vue dans la presse, dans Esprit Yoga, etc. ou en tout cas mon podcast. Voilà, donc ça c'est euh, ce qu'il faut retenir en fait, hein, c'est que c'est hyper important de connecter en fait avec des personnes qui sont dans la même thématique que soi, qui ont la même audience ou une audience pertinente pour soi et, euh, et que, bien sûr, hein, par contre, c'est sûr que c'est encore plus simple quand on a un positionnement clair. Et oui, on en revient toujours à cette histoire de niche, mais... Évidemment que c'est le fait d'être... Euh, si j'étais juste dans le marketing digital, je suis pas sûre qu'on aurait parlé un jour euh, de moi dans quelques magazines que ce soit parce que finalement, des gens dans le marketing digital, il y en a pléthore. Alors que marketing digital pour les profs de yoga, bah évidemment, du coup, c'est beaucoup plus facile aussi d'attirer euh, des collaborations. Donc voilà pour la stratégie euh, numéro 2, comment j'ai eu mon premier article dans la presse. Et puis la dernière stratégie, donc stratégie numéro 3, comment j'ai doublé mon nombre de followers Instagram grâce à un challenge Alors ça, j'en ai jamais parlé et pour cause, c'est parce que c'est quelque chose que j'ai expérimenté, mais pas sur Yogi Biz Coaching, ça n'aurait rien à faire là, que j'ai expérimenté sur mon compte de yoga perso en fait, quelques mois seulement après avoir découvert le yoga, ça a tellement une, euh, été une révélation pour moi que j'avais envie de mettre tout le monde au yoga. Bon, je pense que euh, tu connais bien ça. Et donc, pour m'impliquer dans ma pratique au quotidien, continuer d'apprendre et un petit peu partager mes tribulations comme on dit, je me suis dit que j'allais proposer des pratiques de yoga avec moi de euh, 15 minutes par jour pendant un mois. Donc l'idée, c'était que je voulais que les gens soit se mettre au yoga, soit en tout cas euh, pratique un, des mouvements, euh, quelque chose de, de, de physique pendant 15 minutes euh, par jour et euh, pendant donc un mois. Et, euh, et alors c'est vrai que je l'ai aussi fait parce qu'à l'époque, c'était en septembre 2019 et j'étais à fond en train de travailler sur le projet Yogi Biz. Je pense que j'en étais à l'époque à définir euh, tous mes personas et je testais des choses aussi justement dans l'optique de euh, les enseigner ensuite ou de dire, OK, ça, ça marche, ça, ça marche pas, etc. Et donc, euh, aussi peu professionnel, entre guillemets, que ce challenge ait été, euh, et ben en fait, ça a été un vrai succès. Et euh, ce challenge, clairement, m'a permis de dépasser, sur mon compte euh, perso, la barre des 1000 followers. Et alors, ce qui est assez exceptionnel, c'est qu'il y a eu un, un push d'un coup euh, J'ai clairement doublé ma communauté en fait à l'époque, et euh, du coup, avec des personnes finalement qualifiées, puisque j'avais la volonté d'orienter mon compte vers de la pratique de yoga. Parce que je vous rappelle que derrière, j'avais aussi euh, le projet de passer mon yoga teacher training, etc. etc. De... J'avais le projet de créer un programme en ligne. Enfin bref, donc du coup, ça m'a vraiment permis à la fois de doubler ma communauté, mais en plus de euh, la, la doubler avec une audience vraiment qualifiée et en fait il se trouve que des semaines voire des mois après et encore aujourd'hui parce qu'il y a trois jours seulement j'ai reçu un message, enfin j'étais taguée en story d'une personne qui arrive sur ce challenge et qui est en train de le suivre donc comme quoi c'est incroyable et c'est là où j'ai compris vraiment la puissance euh, du challenge, des challenges. Et que même s'il si y a certainement plus de yoga euh, partout en ligne aujourd'hui qu'il y en avait à l'époque, puisque donc c'était un challenge que j'avais lancé en septembre 2019, si ton challenge est spécifique et correspond à ce que ton client idéal veut, alors c'est sûr que c'est un vrai levier pour te faire connaître et développer ton, euh, tes abonnés. Parce que quand les gens participent à une expérience comme celle-ci qui leur apporte quelque chose, et c'est moi je me souviens, c'est exactement ce qui s'était passé, hein, soit euh, moins mal au dos, euh, j'avais eu des moins stressés, euh, des gens qui ont appris à faire certaines postures et qui pensaient pas en être capables, euh, des gens que ça a juste à qui ça a juste fait du bien d'avoir un, un rendez-vous en fait tous les jours pour pratiquer un petit peu. Donc quand les gens participent en fait à une expérience qui leur rapporte quelque chose, et eh ben ils le partagent et c'est là que ça devient viral. Après il y a des conditions euh, pour que ce soit efficace, pour que ce soit partagé évidemment, mais ça peut vite justement devenir viral. Donc, si en plus de ça, tu y ajoutes quelques petites techniques marketing astucieuses, clairement, le challenge peut te permettre de développer à la fois ton audience Instagram, à la fois ton nombre d'abonnés à la liste email, et en plus, avoir une audience qualifiée dans ta thématique puisque ton challenge ne sera pas, le sujet de ton challenge ne sera forcément pas défini au hasard. Donc, logiquement, une audience que tu vas réchauffer et qui sera prête derrière à consommer tes offres payantes pour aller plus loin avec toi. Donc, c'est vraiment tout bénef. Alors, c'est d'ailleurs exactement hein, ce qu'on verra dans la formation « Créer et lancer ton de Challenge de yoga qui convertit. Donc on verra bien comment définir le bon sujet pour ton challenge, comment trouver les bons mots pour attirer des participants, comment le promouvoir et comment faire pour qu'il soit justement partagé sur les réseaux au plus grand nombre, comment développer ta liste email grâce à ton challenge et comment convertir tes participants en Clients. Donc, si ça t'intéresse d'apprendre à faire tout ça, je te rappelle que tu peux t'inscrire pour y avoir accès en avant-première sur la liste d'attente qui est dans la bio de mon compte Instagram et je vais mettre également le lien dans les notes de cet épisode. En tout cas, cette stratégie vraiment du challenge m'a permis de doubler mon nombre de euh, followers et comme je vous disais tout à l'heure, donc je ne sais plus les comptes exactement que j'avais à l'époque mais euh, globalement, ça m'a passé ça m'a permis de passer la barre des 1000 followers. Donc probablement que j'étais euh, aux environs de 500 abonnés et que j'ai donc euh, doublé euh, grâce à ce challenge. Donc voilà, je t'ai développé les, les trois stratégies qui, moi, en tout cas, m'ont aidé à développer ma visibilité et à me faire connaître euh, à la fois auprès de mon client idéal, donc auprès de toi, et à la fois auprès de partenaires. Hein, donc moi, je... Je, je drive les deux objectifs en même temps et tu peux complètement appliquer ça à ton euh, business de yoga. Donc, avoir une stratégie de contenu principale sur un média référencé, apporter de la valeur et du contenu à des partenaires de ta thématique en échange de visibilité auprès de leur audience qui est soit similaire, soit pertinente par rapport à ta thématique. Oser, même de manière douce, te faire connaître ou reconnaître auprès de partenaires avec lesquels tu aimerais collaborer et enfin, animer un challenge. Donc, un peu comme on l'a fait en préambule, ce que je te recommande maintenant, c'est de faire le point sur ton objectif, pourquoi est-ce que tu veux te faire connaître et auprès de qui et ensuite de te fixer un objectif concret, donc pour moi, un objectif concret, c'est au-delà de la fameuse définition d'un objectif smart, c'est un objectif, on va dire, euh, en nombre donc quantifiable et vérifiable et limité dans le temps. Donc, fixe-toi un objectif concret à atteindre en termes de visibilité comme par exemple développer mon nombre d'abonnés Instagram de 50 à 150 abonnés avant fin juin grâce à trois collaborations et préciser lesquelles, ou encore réaliser 10 ventes de mon atelier à l'issue de mon challenge que je vais faire à telle date ou encore créer mon podcast pour me positionner comme expert dans ma thématique. Donc là, ça pourrait être créer mon podcast avant fin mai par exemple pour me positionner comme expert dans ma thématique. Donc voilà, euh, faire le point donc sur ton objectif, pourquoi te faire connaître et auprès de qui et ensuite te fixer un objectif concret de ce que tu veux développer, quand, combien euh, et voilà et je pense que tu auras bien travaillé si déjà tu mets tout ça à plat donc bah, c'est à toi de jouer maintenant si cet épisode t'a été utile je serais vraiment super contente que tu le partages en story avec un petit mot ou de lire ton feedback dans les avis euh, Apple Podcast parce que comme tu sais ça m'aide à faire connaître le podcast en tout cas je te dis un grand merci pour ton écoute on se retrouve lundi prochain pour un, nouvel, un nouveau sujet. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye